0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営がご専門の星野博先先生生ですすすよよろろししししくくおお願願いいいいたたまま、えー、前回は、まあ、あの国際経営のお話をするにあたってですねその企業がグローバルな規模で事業展開をするその主な形態として一つ輸出、はい、そしてもう一つは多国籍企業家っていうのがあるんだっていう、はい、その歴史と違いっていうところをお話しいただいたんですが、はい、その先生が研究してらっしゃる国際経営っていうのは企業の戦略とかその経営環境を分析するっていう研究分野なんですよねそうで
1: すね、あの今言われたように、主に企業の戦略と経営環境と、2つかと思いいますねは
0: い、じゃあ、まずその企業の戦略っていうことなんですけど、これはどういうことなんでしょうか、
1: はい、あの海外に展開しようという企業であれば、まず最も重要なのは、どこの市場を狙うかってことですよね、<あ>それは第一歩ですよね。はい例えばそれについてどのような形態で参入するかということが考えられるかと思うんですけどまず、例えば国内市場で販売される商品をあまり手直ししないで流通できる国例えば右ハンドルの車を右ハンドルでそのまま使えるとかですねあの我々と同じような食生活のところで物ののを販売する例えばそんなことも考えられますし現地の市場の例えば同業他社との競合関係があまりないところをもちろん狙いたいという思いもあるでしょうしもちろんそのカントリーリスクだとかを含むです、ね、政治的な、経済的な、技術的な社会的な状況ということを考えながら、詳細にそのターゲットを選定するということが、まず第一歩だと思うんですよねあ
0: カントリーリスクというのはその、その国の,そのまあ危険度というか
1: 、そこで事業展開をすることの、えー、まさにそのリスク、危険度ということですね、えー、その辺を考えるという。それは第一歩だと思うんです、はい、で次にじゃあどういう方法でということは、ええ、あの前回にもお話ししましたけれども、まあ、参入の形態としては輸出、技術供与フランチャイズなどの,です、ね、その本国を中心とした海外対応と現地に直接その子会社を作って参入するという2つの大きなあの方法があると思うんですけれども、ええ、それじゃあ,あ、後者の,あの直接投資だとすると子会社をどのようにどのような機能を持っておくかってことが出てきますよね。はい、多くの企業であれば、まず初めに考えるのは販売する子会社を作ることだと思うんですよね。えー、販売する子会社で販売する子会社を作って、その現地で広く、その販売ネットワークを構築する。おそらくこれが多くの企業のやることかなと。で次に、そこの市場が非常にその成,長その成長性があって、規模があの期待できるということになると、じゃ現地生産ということが始まるということは、昨日もちょっとお話をしたところです。はいでまあ、自動車だとか機械なんかを考えるとです、ね、その輸出にかかるコスト負担も馬鹿にならないわけです、はい、例えば運賃ですよね。<ー>そう考えてみるとあの海外で輸出するに比べて現地生産するメリットというのもありますしでさらにその輸入制限だとか高い関税というその足かせがないとすれば現地で生産することの魅力というのは次にどういう商品を海外でその販売するかということはこれまた大きなその選択の,あの要素ですよね。今まで例えば先進国の,の市場を中心に販売しているのであればば、うんまあ、例えば日本企業であれば日本と割合近い、まあ、購買力を持った市場であって思考<笑>性、テイストというのも近いあるいはライフスタイルだとか使用環境なんかも非常に近いということになればあの大きく変化をさせる必要ないわけですよねいいですから比較的楽だったわけです、はい、ところが最近のこの動きを見てみると先進国の市場というのはあまりこう成長性が今後期待できない。うんそうなってくると多国籍企業の向かうところってブリックスだとかあの開発途上国っていうところに参入していかなきゃいけないわけですねはい、はい、でそうすると今までの先進国とは全く違った発想考え方でアプローチをする必要があるわけですで例えばじゃあどういうふうな商品を開発してどういうふうな売り方をするかっていうことですけどあの最近、日本の企業でしばしば言われることに過剰品質ってありますよね。
0: 過剰品質ですか、はい、
1: あまりにも日本の,あの例えば顧客に向けて<ー>いい質のものを作りすぎているために高くなってしまってってというこれが恐らく開発途上国の市場では通用しなくなるわけですねむしろ開発途上国では機能をもう少し簡単にするとかデザインにそこまで重視しなくてもいいから安く供給するということも必要になってくるわけですよね。簡素化するるるとといいうここも必要なことになにしあるいはまあよく開発途上国で小分けモデルって言われるんですけど小分けモデルっていうのは例えばあの先進国ではシャンプー1本リンス1本っていう単位で売られてるのが当たり前ですけどやはり開発途上国ではそれが買えないんで例えば小分け1回ずつの小さなあの袋に入れて売れるだとか。あの例えば生理用品なんかでも1枚ずつ売る、紙おむつも1枚ずつ売るというような小分けモデル、<ー>こんなことも考えなきゃいけないんですよね
0: 。<ー>
1: あるいは、あの昨年、バングラディッシュで非常に面白かったのは、<ー>やはりカースト国では、少なからず停電ってまだあるんですよね。
0: ああそうなんですね、はい、そう
1: すると家電製品も停電を見込んだそのバックアップの装置をつけているとかですねあ
0: あなるほどそうなんです
1: テレビが例えば停電になってもその見続けることができるなんていう商品が置かれてるんですこんなの先進国で全く必要ないことですよねそうで
0: す考えられないね考えられないですよね
1: 今までの先進国の市場だけを相手にしてれば<ん>気にすることなかった要素っていうのはどん,どんどんどんどん新しい市場の開拓には必要になってくるということになるわけです
0: えええええええ今これだけやっぱりねその世界がその近くなっている、やっぱりその現状では、本当、その流れにこうちゃんとついていかないといけないというか、合わせていかないといけないですよね,すね。はいじゃあ先生次にですね経営環境っていうのは具体的にどういうことなんでしょうか、はい、
1: あの今までお話してきた戦略っていうのは企業自体のこう内的な検討事項だとすると、うん、外的な要因としてあのその経営環境があるんですね。はい、で最近であれば TPP だとかをはじめとして経済連携協定とか自由貿易協定なっていうことがずいぶん話題にされてますよね。うん、企業にとってはこれが脅威にも機械にもも機なるわけですつまりあの同じ市場を狙う競合他社の生産拠点と自社の拠点がどこにあるかこの協定によって、はい、あの有利にも不利にも働く<ー>こんなことも考えなきゃいけないわけですね、はい、そうすると企業っていうのはグローバル展開にあたって先ほどの戦略という内的な要因優位性だとか劣位性強み弱みっていうことを考えると同時に常に変化するその経営環境にも対応していかなきゃいけないっていうことですよね。
0: なんか難しい時代ですね。本
1: 当に難しいと思いますよ。ただそういったその企業の経営のその戦略と経営環境の枠組みっていうことを考えるのが<っ>その私も担当してる国際経営っていうことになるわけですね。なるほど。はい
0: 、それを研究していらっしゃるということですね。わ、はい、かりました。えー、改めて今日のまとめをお願いいたします
1: 。はい、そうですね。あの企業がグローバルな規模であの市場を展開する意味での。適した商品と販売方法というものを構想して、子会社を展開していくというのその企業の戦略と外的な要因である経営環境、この2つ、これがまず企業として非常に重要なことであるということで、今日まず第一歩としてお話をさせていただきました、
0: はい、ありがとうございます、えー、今日は国際経営がご専門の星野宏先生にお話を伺いましたありがとうございました。